0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Bom, nós estamos numa série de mensagens chamada Propósito e Vida. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje sobre quais são as armadilhas que o inimigo usa para nos parar durante o processo até você chegar no seu propósito. E o que nos impede de alcançar e de viver o propósito de Deus para as nossas vidas? Sabe, todo mundo quer saber claramente. Você fala, meu Deus, eu preciso ter clareza, eu preciso que Deus desça, que o um anjo venha. Eu preciso ter clareza do meu propósito, não é assim o seu desespero? Todo mundo quer saber, sem dúvidas, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas o que nos impede de chegar porque parece que a gente passa tanto tempo no mesmo lugar, parece que a gente não sai, os anos, os anos passam e você fica cada vez mais angustiado, porque realmente você não sabe ainda talvez o seu propósito, e o que, talvez o que mais te angustia é você saber que é algo maravilhoso, que é o ápice da sua realização, que todo mundo diz que viver o propósito de Deus é algo incrível, que... Esse lugar é algo espetacular, é algo maravilhoso em todos os âmbitos da sua vida. Então, por que não vivemos ainda? E eu fui pesquisar e descobri que tem coisas que nos impedem no caminho. Faz sentido para você o fato de você não ter chegado dentro do seu propósito é porque tem alguma coisa que está te impedindo? Por isso hoje, o título de hoje, a palavra que eu quero... Compartilhar com vocês tem como título Armadilhas contra o Propósito, parte 1, porque vai ter a parte 2. E então, eu quero ler um texto com vocês em 2 Timóteo 1,7 que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando estamos falando de propósito, nós precisamos ter em mente que não é uma corrida de 100 metros rasos, não, é uma maratona, é uma jornada. E o que significa isso? Que por ser uma jornada, nós teremos muitos desafios a serem vencidos. Eu li esse texto que nós acabamos de ler e entendi que uma das armadilhas que nos impede de avançar rumo ao propósito, é realmente a armadilha do medo. Quando Deus nos chamou, diz no, no texto que nós acabamos de ler, Ele diz que não nos deu um espírito de covardia, ou seja, não nos deu um espírito de medo. Mas como identificar então esses medos e aprendermos a lidar com eles quando eles aparecerem? E o exemplo que eu quero te dar é um ator. O ator, qual é o papel dele? Ele faz vários papéis, mas ele é o mesmo personagem. Então, o medo, você precisa enxergar ele assim, que ele tem vários papéis, mas não deixa de ser o medo, continua sendo medo. Eu quero dizer algo revelador para você. Sabe, você pode realizar qualquer coisa na sua vida, com medo Você fala, o quê? Exatamente isso, você pode realizar qualquer coisa na sua vida com medo. Há uma vida maravilhosa esperando por nós, mas ela não vai cair do céu. E quando nós oramos, Deus nos dá passos, coisas que nós devemos fazer para alcançar essa vida maravilhosa que Ele tem para nós. E nós somos parceiros de Deus. Deus tem uma parte, mas nós temos a nossa parte Nós não podemos fazer a parte de Deus E Deus também não pode fazer a nossa parte Não é verdade? E qual é a forma então da gente fazer a nossa parte? É nós sermos obedientes às coisas que Deus nos pede para fazer Sabe gente, o medo é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo Ninguém está livre de ter o medo e para você entender melhor, o medo é aquele primeiro sentimento, desculpa, primeiro pensamento que vem na sua mente. É o primeiro pensamento, quando surge uma situação, primeiro pensamento que vem na sua mente. Esse é o medo para você identificar. E quando nós temos esses pensamentos terríveis, qual é o problema? O problema é que esses pensamentos terríveis, eles afetam as nossas emoções. Então você tem medo... Vem aqui no seu pensamento e qual é o problema? Que esse pensamento, se você deixar ele é, é, se alimentar, o que, que vai acontecer? Ele vai mexer com as suas emoções. Aí o que, que acontece? O medo te faz tremer, o medo te faz ficar nervoso, todos os tipos de mentiras vêm na sua mente... E gente, o, o fato é que o medo pode ser algo tão grave na sua vida, que muitas vezes você pode chegar a um ponto que você não sabe se é capaz de colocar um pé na frente do outro, coisa simples. E esse Espírito não é de Deus, conforme o versículo que nós lemos, Ele não nos deu esse Espírito, então se Ele não nos deu, não vem Dele. Mas às vezes as pessoas passam a vida inteira fugindo de coisas que ela tem medo. Ou talvez você se torna um cristão e muitas vezes você aprende e sabe que pode orar. E você gasta muito tempo da sua vida fazendo o quê? Orando para que Deus remova os seus medos. E você ora, Deus, tira esse medo, Senhor, por favor, me ajuda. Tira esse medo, me ajuda a vencer esse medo. E o primeiro medo que eu quero falar para você, que talvez é, nós precisamos refletir se isso não acontece na nossa vida, é o medo de estar sozinho, isso mesmo, medo de estar sozinho. Gente, eu fui é, tirar a carta de motorista e quando eu fui tirar a carta de motorista, o meu maior medo era se o carro parasse numa subida e eu tivesse que tirar ele de lá. E o que, que aconteceu, gente? No dia da minha prova, adivinha? O que, que aconteceu, gente, no meio da minha prova, da minha avaliação de carro? Eu parei numa subida no pare. E aí, gente, o carro morreu no pare, naquela subida, e aí eu entendi... O que Jó quis dizer quando ele disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você conhece alguém que gostaria de tirar a carta, é, a carta de motorista, mas que tem medo? E você que já dirige, você já fala assim para ela, calma, é normal se sentir assim, eu já passei por isso, você não precisa enfrentar esse medo, não é assim que você fala para ela? Então, quando Deus nos diz, não temas, é porque Ele sabe do que Ele está falando. E quando você vê em Josué, se você lê Josué 1 e 9 e ver a história de Josué, Ele foi chamado para terminar o que Moisés tinha começado. E eu vou contar a história dele para você, talvez você não saiba, mas eu vou contar a história dele na versão da Oxygen, que seria assim... Se o pastor Claudinei tivesse morrido e Deus dissesse para você, você precisa liderar esse povo, você precisa mostrar quais são os passos da Oxygen, os próximos passos, garantir a chegada deles até na arena, que eu já prometi para eles, e eu vou estar com você como eu estive com o pastor Claudinei. Só seja forte, e corajoso e faça exatamente o que o pastor Claudinei te falou, te ensinou, ensine, mas também leia a Bíblia, dia e noite, e se esforce para fazer tudo o que nela está escrito, e você será bem sucedido, que tal ter isso na sua frente? Porque foi o que aconteceu com Josué, que tal terminar o trabalho do pastor Claudinei? O que você acha disso? gente, várias vezes nesse capítulo Deus diz para ele, não tema Josué, seja ousado, seja corajoso, não tenha medo, e a única razão que Deus nos dá na Bíblia para não termos medo, é porque eu estou com você, não tenha medo, porque eu estou com você. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse perfeito amor que Ele está falando aqui, gente, é o perfeito amor que Deus tem por nós. Então, quando você sabe que Ele, ele te ama, quando você sabe a intensidade, a amplitude, a ah, a dimensão, é claro que a gente não consegue com a nossa mente limitada, humana, é, medir isso, mas quando você tem alguma noção do quanto Deus te ama, e você sabe gente, que se uma pessoa ama você, ah, essa pessoa não vai deixar ninguém te machucar, ela vai cuidar de você, mesmo que você passar por algo difícil, isso vai trabalhar para o seu bem, então... Qual é o desafio para você hoje? Eu te chamo a viver do outro lado do medo. Sabe, não importa quantos anos você tem, não importa o quanto de Bíblia você conhece, não importa quanto experiência de vida você tem, vai haver momentos na sua vida que o medo vai vir contra você. Então o que nós devemos aprender é a diferença entre sentir medo e ser medroso. Nós podemos sentir muitas coisas, mas nós não precisamos ser o que nós sentimos. Você está entendendo? Ser medroso significa fugir. Quando ele disse a Josué, não temas Josué, ele estava dizendo, Josué sabe de uma coisa, o medo virá, mas quando você sentir, não fuja, não fuja. Olha aqui o que diz Josué 1 e 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a chave é, para onde você estiver indo na vida, ao longo do caminho, cumprindo o seu propósito, haverá diferentes medos. Medo do fracasso, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado pelas pessoas, medo de perder os seus amigos. Enfim, gente, medo, 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 medo. E eu quero contar para vocês que esse ano eu decidi começar a correr. E, <risos> e gente, eu nunca tinha corrido, decidi correr. E o fato é que eu tinha alguns é, empecilhos na minha mente para começar a correr. E o primeiro empecilho é, eu tenho ah, uma pequena, é, como que eu posso dizer? Eu nasci com algo no meu joelho, de nascença mesmo, nos dois joelhos, e eu não tenho a cartilagem para poder correr. Mas eu decidi, né, através do incentivo do meu marido, e comecei a correr. E todo dia, gente, grava essa palavra que eu estou te falando, todo dia eu vejo uma senhora de idade em excelente forma. Ela está com a sua roupinha própria de corrida, com bonezinho, e ela corre num ritmo que muita mulher mais jovem não conseguiria acompanhar. Está sempre concentrada, coluna reta, porque quando você vai correr, você não pode ter postura errada, você precisa correr reto, porque senão te dá dor na coluna. E ela está com a coluna erra, reta. E o detalhe final dessa senhorinha de, de idade: ela está sozinha. Talvez uma pessoa mais jovem decida correr e corre num dia, e no outro dia, quando ela acorda, talvez ela diga: Nossa. Mas eu estou com uma preguiça hoje... Ah, eu acho que eu estou com muito sono... Acho que eu não vou correr hoje não... Não é assim, gente? Pensando nessa senhora de idade... Que bom, né? Que ela teve essa atitude ativa, né? Que bom! Porque se ela... ela e se ela pensasse... Quantas pessoas da idade dela... Ou idosos... Estariam se arriscando... Ou procurando uma coisa nova para fazer? Então, gente... O fato é... Se ela pode fazer isso... Eu acho que a gente pode ter uma atitude melhor hoje, sim ou não? Verdade. Sim, né? Eu acredito que uma das razões pelas quais ela se sentia tão bem, eu acredito que era por causa da mentalidade dela, de que ela não era muito velha para fazer qualquer coisa. E alguns de vocês vão chegar ao ponto que o inimigo vai te dizer, você é muito velho para isso acho que você já passou do seu tempo, deixa para as outras pessoas, mas se nós mantivermos essa atitude de aventura, nós podemos fazer coisas que talvez nem imaginávamos que pudéssemos fazer, por exemplo, eu nunca imaginei que eu pudesse correr gente, e detalhe, estou correndo 4 quilômetros, meu Deus do céu, isso para mim é oh, muito bom, então, eu apenas fiz o que? Eu apenas experimentei e aprendi a gostar. Mas sabe de uma coisa: toda vez que você dá um passo para algo maior, para algo melhor, para algo a mais na sua vida, o medo vai vir querer te fazer parar. Então você vai ter que decidir hoje a viver com coragem e você não vai mais viver com medo história num livro e achei muito interessante, e eu quero ler para você, opa, vamos lá, olha que interessante, a história do Diga Adeus ao Medo, caro medo, só me refiro a você como caro por causa do nosso relacionamento íntimo, de longo, longo prazo. Certamente não porque você é caro para mim, de qualquer forma. Na verdade, você tem sido uma influência atormentadora do início ao fim. Você me disse mentiras, me impediu de fazer as coisas que eu queria fazer e deveria ter feito. Você é realmente um companheiro infeliz e miserável, com o qual não estou mais disposta a me envolver. Eu estou escrevendo-lhe esta carta para que você saiba que... A partir deste ponto eu não vou mais temer Embora eu possa sentir a sua presença Eu não vou me curvar para as suas demandas, sabe? Eu tenho um amigo cujo nome é Jesus E ele prometeu nunca deixar-me, nem abandonar-me Mas ele está sempre comigo Ele é realmente um amigo poderoso E embora você tenha algum poder, o dele é muito maior que o seu Veja, você pode vir contra mim, mas Jesus vive em mim e o poder daquele que está em mim é bem maior do que o seu. Embora eu não possa impedir que você venha me visitar, eu quero que você saiba que a partir de agora será ignorado. Eu estou realmente muito ocupada em comunhão com meu amigo Jesus, desenvolvendo um relacionamento íntimo com Ele e eu não tenho tempo para você. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais corajosa eu me torno. Ele está me ensinando uma nova maneira de viver que é empolgante e aventureira, onde não existe medo. Eu também quero informar a você, e esta é a parte que eu quero que você entenda, que eu já tive tanta experiência com você, e o quanto é sabotador escutar você, que agora eu pretendo contar a tantas pessoas que eu puder. Que ladrão mentiroso você é Os anos que eu desperdicei com você serão todos redimidos E eu vou produzir muitos frutos Obrigada por me levar a Jesus Veja, você me deixou tão infeliz Que eu procurei uma maneira de me libertar de você E Jesus me encontrou onde eu estava E Ele me libertou se você decidir desperdiçar o seu tempo e tentar me visitar, até mesmo depois da minha carta, eu estou informando antecipadamente que você será recebido pela fé em um Deus, no meu Deus, e uma determinação de que eu não vou temer. Assinado Marielce Michele Prado de Souza. Eu decidi, quando eu vi, achei muito interessante, decidi fazer a carta, e aqui está a minha carta, e sabe, o desafio que eu digo para você hoje, é que talvez você precise enviar uma carta de divórcio ao Espírito do Medo. É sério, talvez você precise escrever com as suas próprias palavras Aqui está só um exemplo que eu quis dizer para vocês Mas dizer para o medo, para o espírito de medo Sabe de uma coisa? Eu não vou viver com medo mais Você pode aparecer, você pode tentar me atormentar Mas sabe de uma coisa? Você está desperdiçando o seu tempo E, e mais termine dizendo para ele, e mais, é o seguinte, além de eu estar me divorciando de você, eu quero que você saiba que eu tenho uma medida protetiva contra você, então é melhor você manter distância. Não é verdade? Faça isso, faça isso, tome uma posição. Outro medo que talvez as pessoas tenham, medo de que... que Desculpa, o medo que coisas ruins aconteçam. Salmos 23, 4 diz... Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte... Não temerei perigo, perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Como que é esse medo de que coisas ruins aconteçam com você... É aquele vago sentimento ao redor de você, de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Quando muitas coisas ruins aconteceram com você, você pode chegar ao ponto de que você teme de que isso aconteça de novo. E você foi decepcionado tantas vezes que, na verdade, você não quer nem se preocupar. E nem esperar, Deus me livre, esperar nada de bom. Porque você não quer passar pela decepção de ter, ter que lidar com isso de novo. Você fala, de novo? Eu não quero isso mais. E você já ouviu alguém dizendo assim, se você não esperar nada de bom, você não fica decepcionado se não acontecer. Ou tem gente que fala assim, eu acho melhor... Eu estar preparado para receber notícia ruim, porque se vier uma notícia boa, é lucro. Sabe, gente, isso mostra o quê? Esse tipo de pessoas que realmente já passou por tanta coisa, que agora ela tem medo de o quê? Que coisas ruins aconteça com ela. Mas é preciso que Desistir. Se, ó, desculpa, é, é preciso se recusar a desistir da sua esperança. Porque nós nascemos de novo numa esperança ativa, viva... E você precisa se tornar um prisioneiro da esperança... Onde você está trancado com a esperança... E nem, e nenhuma maneira, não há nenhuma forma de te soltarem com a esperança... Porque você está trancado, você está preso à esperança... E o fato de você ter uma atitude de esperança... Vai fazer com que a promessa de Deus venha em dobro na sua vida... Tudo aquilo que você perdeu, você crê quando você não está na esperança que Deus é capaz de te dar em dobro e muito mais. Conforme diz a palavra dEle, que Ele dá tudo aquilo. Ou muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E a esperança, ela tem um significado muito simples que eu vou dizer para você. E se você conseguir tomar posse disso, você pode mudar toda a sua vida. Esperança significa ter uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer comigo a qualquer momento da minha vida. É isso, gente, que significa esperança. Então você pode já ter esperança, hoje, agora você pode ter esperança, você não precisa se sentir esperançoso, você não precisa ter motivo para ter esperança, você pode simplesmente decidir ter uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer na sua vida a qualquer momento. Olha o que Romanos 4,18 diz... Abraão com toda a esperança, em esperança creu, em esperança creu, tornando-se assim pai de multidões, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão esperou em fé o cumprimento das promessas de Deus na vida dele... Olha o que diz esse outro versículo, que eu achei incrível, Quando, tem versículos que a gente lê, né, e tem uma interpretação diferente, Deus abre os nossos olhos realmente, olha o que diz Provérbios 15, 15, 15. todos os dias do, do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa... Ou seja, gente, você precisa ter cuidado de ter apenas pensamentos negativos. De que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, está prestes a acontecer. Porque a Bíblia está dizendo, todos os dias do oprimido serão infelizes. E deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que aconteça uma coisa que você não goste. Pensar nisso o tempo todo, ou com antecedência, não vai facilitar nada. Não muda nada. Mas se você tem a sua mente em Deus, e que não importa o que vier, não importa o que acontecer, você vai poder superar, mesmo que as coisas acontecerem, não precisa ficar preocupado em ficar prevendo que alguma coisa aconteça. Você pode simplesmente acreditar que você estará pronto, se algo acontecer, não importa, Deus vai me livrar, Deus vai me guiar, e se eu tiver que passar por o que eu tiver que passar, Deus está comigo, não tem problema, não há nada que te assusta, e outro medo, que muitas vezes nós temos o medo da rejeição, Sabe de uma coisa, as pessoas podem não nos aceitar, as pessoas podem não nos amar, as pessoas podem não nos acolherem... Mas está tudo bem, Lucas 10, do 10 ao 11 diz, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo, o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, meus filhos, deixa para lá, se, se alguém te rejeitar, se alguém não te acolher, se alguém não te amar, deixa para lá... Porque sabe de uma coisa, Jesus também disse: se você começar a fazer a minha vontade, vocês irão ser rejeitados por algumas pessoas. Se você decidir fazer a minha vontade, isso é algo que vai acontecer. Você não precisa ter medo de que vai acontecer, porque eu já estou te avisando: vai acontecer. E o que acontece com algumas pessoas? Talvez ela esteja num grupo de amigos, estando em algum lugar. E talvez vivendo vidas ruins e fazendo muitas coisas erradas. Mas se uma dessas pessoas decide que vai endireitar sua vida e entra num relacionamento com Jesus, o que que acontece? Se uma pessoa dessa toma uma posição nova na vida dela, uma nova posição nessa sua nova vida, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Todos os velhos amigos não vai querer ter nenhuma coisa mais a ver com você, não é assim que acontece? Isso é muito doloroso porque essa, isso é tudo que você conhece, isso é tudo que você sabe, essa é a vida que você vivia Essas são as pessoas que você conhecia e isso talvez vai ser muito doloroso para você Talvez você sente que fez uma boa escolha e agora tudo de errado está acontecendo na sua vida Sabe, às vezes nós temos essa ideia de que... Se eu tomei a decisão de servir a Deus... Porque tudo de errado está acontecendo comigo. Mas sabe de uma coisa? Isso vai acontecer. As coisas vão começar a ir bem na sua vida. Por mais que você ache que as coisas não estão indo bem... E deveriam estar indo bem... Porque você decidiu estar com Jesus... O fato é que você precisa saber que essas coisas não acontecem da dia para a noite. Pense quanto tempo você levou para chegar em toda a bagunça que a sua vida está. Então, nós precisamos dar a Deus o mesmo tempo que nós demos ao inimigo quando nós servimos a ele. Não pense que tudo vai mudar do dia para a noite... Você vai ter que deixar Deus trabalhar com você e se recusar a desistir. Lucas 10 e 16 diz. Aquele que dá ouvido a vocês está me dando, ouvido, dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Sabe gente, quando eu comecei a pregar, eu fui a primeira esposa de, pra, de pastor a pregar na igreja que eu frequentava. E eu sentia a rejeição de algumas pessoas. Eu me lembro que na primeira vez que eu comecei a pregar, pessoas saíram. Simplesmente eu estou aqui falando e a pessoa saiu, foi embora... E isso, para você que está vendo, você tem que lidar com a rejeição. E muitas mulheres também, eu senti a rejeição delas. Por quê? Porque elas tinham preconceito de que mulheres não podiam ensinar a palavra. E eu tive que lidar com essa rejeição, com esse preconceito. E eu tinha o apoio só do meu marido. Porque a maioria das pessoas realmente não acreditava. E ele era, ele contra a maioria, muito obrigado meu amor por isso, então abrindo um parêntese aqui, você não pode ouvir a opinião da maioria, porque nem sempre a maioria está certa, esse ditado não é verdade, naquele momento nenhuma mulher estava fazendo o que eu me arrisquei a fazer, e eu te pergunto, quantos de vocês teriam coragem de fazer algo que ninguém tenha feito antes de você? Sabe, desde a primeira vez que eu preguei na Oxygen Church Muitas mulheres e homens vieram me agradecer ser, por ser uma inspiração para eles Muitas é, mulheres, outras mulheres né, que a, vieram agradecer Elas se, disseram que elas sentiam, que elas podiam fazer Elas sentiam que eram capazes de enfrentar qualquer problema Por causa do que por causa que elas viam essa minha atitude de se arriscar, de tentar algo, porque é, nem sempre, gente, tudo que Deus coloca na nossa frente é algo fácil de fazer, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Muitas vezes são desafios que você tem que vencer o seu medo, e não é fácil, porque também se fosse fácil, todo mundo estava vivendo o propósito de Deus. Então, é, o fato é que se... Você estiver disposto a pagar um preço, gente para ter qualquer tipo de vitória na sua vida Uma outra pessoa que virá atrás de você Vai se beneficiar dessa vitória Os meus filhos, eles dizem E... Às vezes me emociona porque Eu vejo isso, para você ver A minha filha tem 17 anos Hoje ela, é o aniversário dela E o meu outro filho tem 10 anos, e até o meu filho de 10 anos, quantas vezes ele para e fala, mãe, eu quero te agradecer, eu te agradeço por esse almoço, eu te agradeço por essa comida, e eles agradecem, e, e já chegaram a falar, pai, mamãe, eu te agradeço, pelos, pelo que vocês tiveram que passar, pelo que vocês enfrentaram, e pela atitude que vocês tiveram diante dos problemas, porque é por isso que nós estamos aqui hoje. Sabe, a sua vida afeta a vida de outras pessoas. E se você desanimar, você não vai poder ajudar ninguém. Mas se você deixar que Deus te cure, que Deus trate com você, se você se permitir ser vulnerável, se você tratar o seu medo, então tudo aquilo que o inimigo fez contra você, você pode acreditar que Deus vai te restaurar, que Deus pode te redimir, que Deus pode realmente trabalhar com isso, conforme diz a palavra dEle, para o seu bem. E acima de tudo, para o bem de outras pessoas, conforme a palavra de Deus que foi pregada aqui na semana passada, que o seu propósito não tem a ver sobre você, tem a ver sobre os outros, é pelas pessoas. Deus quer te usar, não é para glorificar o teu nome, não é por causa de você, é porque através de você outras pessoas vão ser alcançadas, e o propósito de Deus sempre vai ter a ver com pessoas é com pessoas, então não se preocupe tanto com você, se preocupe o que Deus tem para fazer através de você, e sabe de uma coisa, Paulo experimentou a rejeição, e olha o que ele diz aqui nesse versículo, 1 Coríntios 4,3 ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, de fato, eu nem julgo a mim mesmo, Paulo estava dizendo, eu não me importo o que vocês pensam, sabe, talvez nós devemos praticar isso hoje, talvez você precisa dizer, eu não me importo com o que você pensa, escreve aí nos comentários, eu não me importo com o que você pensa, para você o que? Refletir. Sabe, todos nós queremos que as pessoas pensem em coisas boas de nós. E nós não estaríamos sendo inteligentes se a gente não pensasse ou não quisesse que as pessoas tivessem uma boa impressão da gente. Mas a questão é que por fim vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que decidir se você quer agradar aos homens ou se você quer agradar a Deus. E se você for agradar a Deus, sabe de uma coisa? Eu posso garantir a você que em algum lugar... Ao longo da sua caminhada ou da sua vida, certamente vão ter pessoas que vão rejeitar você. Mas sabe de uma coisa, conforme diz o versículo que nós lemos, se eles rejeitarem você, eles estão rejeitando a Deus, eles estão rejeitando aquele que te enviou. Você precisa ter claro isso na sua mente. E um outro medo que as pessoas têm, é medo de que as coisas nunca mudem. Esse é o grande medo na vida das pessoas. 1 Tessalonicenses 2,13 diz. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ou seja, a Palavra de Deus ia atuar, mas ia depender do quê? Da fé que eles tinham quando eles ouviam a Palavra. Sabe, gente, às vezes a gente lê as Escrituras tão rápido... Que nós não tiramos dela o que Deus quer que nós tiramos dela. E eu gostei de uma frase que eu ouvi essa semana... Que diz... Enquanto eu acredito, Deus está trabalhando. Sabe? Enquanto eu estou acreditando, Deus está trabalhando. Enquanto você estiver acreditando... Deus estará trabalhando, eu posso te contar uma coisa, Deus precisa da sua fé para trabalhar e eu vou te provar isso, em Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível, sem fé é impossível possível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam muitas vezes a gente só fala Deus, eu preciso que o Senhor faça isso Deus, eu preciso que o Senhor faça aquilo por mim, e Deus diz é, e eu preciso da sua fé <risos> você não vai conseguir nada de Deus com medo, com dúvida com descrença nós precisamos ir em fé, e não importa o que apareça, não importa quanto tempo demora, o quanto eu espero, eu acredito e vou continuar acreditando, eu vou decidir que eu vou crer que Deus está trabalhando. Lucas 1,37 diz, pois nada é impossível para Deus, sabe todo mundo gosta desse versículo, talvez quando você ouviu aí, você já ficou empolgado, pois nada é impossível para Deus, e sabe, é, não importa quantas vezes a gente recita esse versículo, você fica empolgado, mas o fato é, nós queremos acreditar, que todas as coisas são possíveis com Deus, mas há momentos em que nós temos medo, conforme eu disse aqui, o medo de que nada mude, mas também tem momentos que a gente tem medo da mudança. Então a gente tem medo de que nada mude. E ao mesmo tempo a gente tem medo de que tenha uma mudança. A gente muda muito. Então a gente implora a Deus. Você ora. Deus eu preciso que o Senhor faça aquilo. Faça aquilo que mude meu marido. Que mude a minha esposa. Que mude a minha situação. E quando a mudança vem. A gente se assusta. Fala assim. Meu Deus. Não Deus. É, eu não quero assim não, não Deus Se for para perder meu trabalho, não Deus é, Tá muita mudança eu, eu, acho eu, vou, eu acho que eu prefiro ficar como estava antes eu, Deus, eu acho que eu mudei de ideia eu Acho que eu prefiro daquele outro jeito mesmo Então, a mudança gente É desconfortável Porque ela tira você da zona de conforto Mas sabe de uma coisa? Você precisa mudar Se você quer viver algo novo de Deus na sua vida Olha o que diz Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Há muitas coisas que você vai enfrentar na sua vida. Que você nunca passou por esse caminho. Talvez você disse que você acha que já passou por tudo e de repente você se surpreende. Tem uma situação diferente, um problema diferente e você não sabe o que faz. Mas eu tenho boas notícias para você hoje Você está prestes a embarcar numa jornada de aventura com Deus Rumo ao seu propósito Algo espetacular está aguardando você Mas primeiro Deus está mudando você E com isso as coisas vão mudar Você está entendendo? Deus está mudando você E com isso as coisas vão mudar Talvez Deus está te ensinando a lidar com as coisas de uma maneira nova. Situações que há um tempo atrás você teria fugido. Então eu quero te encorajar a não ter medo da mudança. Não tenha medo, porque sabe, tudo ao nosso redor sempre está em constante mudança. E quer saber, um dia você vai olhar para trás e você vai ver o quanto que você mudou. Fala, meu Deus, quanto que eu mudei? parar para pensar olhar para trás você falar eu mudei tanto que eu não conheço mais a pessoa que eu era não é assim você não reconhece sabe gente eu eu quando olho para trás eu vejo aquela menina insegura aquela menina com um complexo de inferioridade que eu era que tinha lá atrás eu sinto sabe gente que era uma menina que eu conheci no passado que não existe mais e isso é muito grande para mim é algo maravilhoso isso que Deus tem feito na minha vida mas o que acontece na vida de muitas pessoas é o fato de ter que confiar em Deus. E se eu confiar em Deus e Ele não vier? Sabe, a primeira coisa que você precisa saber, Deus sempre vem. Ele não pode te dar o que você deseja, ou talvez você não consiga tudo o que você quer. Então você, muitas vezes, acha que não tem sentido confiar em Deus porque Ele não está te dando o que você quer. E você tem medo disso. Mas eu estou dizendo para você que em tempos, em tempos, isso vai acontecer. Mas a questão é o seguinte, se Deus não der o que nós queremos, você pode ter certeza que Ele dará algo muito maior, muito melhor. E tudo que você precisa tomar hoje é a decisão, é a decisão de acreditar, de confiar em Deus, você não precisa ficar preocupado, porque Ele sempre está do seu lado, Ele sempre está ao seu favor, e agora, você talvez ache que você sabe pedir, mas você só está pedindo aquilo que você sabe querer, e a sua, o seu pensamento, os seus pedidos são limitados, você tem limitação, Naquilo que pode acontecer na sua vida Mas sabe de uma coisa? Deus não tem Deus sabe o futuro, Deus sabe o amanhã Deus conhece o propósito que Ele tem pra sua vida Então os planos dEle são maiores São mais altos que o seu E você não precisa ficar preocupado com isso Talvez você esteja pedindo algo muito pequeno E Deus tem algo maior mas olha o que a Bíblia diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Olha esse versículo, Tiago 4, 2 ao 3 diz, vocês cobiçam coisas, mas não a têm, Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque vocês não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Talvez você precisa começar a pedir. E o último medo que eu quero falar com você é o medo do fracasso. Gente, não vai ter fracasso na sua vida se você simplesmente se recusar a desistir. Se você não, não, não tomar a decisão de desistir, não vai ter fracasso, certo? Sim ou não? A única maneira de alguém falhar é se ela deixar de tentar. Mas se você viver com a sensação de aventura, dizendo, eu não vou deixar o medo me controlar, e não importa quantas vezes você me derrubar medo, eu vou me levantar e eu vou prosseguir, e eu vou bater a poeira dos meus pés e vou continuar. E... Olha o que esse versículo diz, provérbios 24 16 Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se Mas os ímpios são arrastados pela calamidade Ou seja, o que esse versículo está dizendo? Que o cair, gente, é natural que talvez aconteça Que não é um fracasso que pode te parar Não é um tropeço que pode te parar Mas o seu propósito, ele sim precisa se cumprir Sabe, você precisa tomar uma decisão e dizer Eu não nasci por um acidente Eu não existo por acaso Eu não estou aqui ocupando espaço na matéria Eu estou aqui para fazer história E não é qualquer história É uma história espetacular Porque Deus tem um futuro mais brilhante do que eu posso imaginar E a minha pergunta para você hoje é Você está pronto? para viver tudo que Deus tem para você, e eu quero que você leia esse versículo comigo, que é um recado que Deus deixou para nós, vamos ler todos juntos? Salmos 46, do 1 ao 7, vamos lá? Leia aí na sua casa junto comigo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a Terra trema e os montes afunde no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. dizendo para você, que não importa os medos que vêm diante de você, não importa, o que importa é que você saiba que o medo pode vir, e eles sempre virão, mas você não precisa se deixar controlar pelo medo.